0: Dapatkan informasi dan update terkini seputar dunia investasi dan pasar Indonesia. Bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Philbot, dalam Analisa Pasar Indonesia.
1: Selamat sore smart Listener dan juga sahabat sonora dimanapun Anda berada. Wah, senang sekali saya dengan Ryan Filbert kembali bisa menyapa Anda di sore hari ini. Setiap hari Rabu dan edisi tanggal 24 Juni tahun 2020 dalam analisa pasar. Bagaimana kabarnya Anda selama satu minggu terakhir ini? Dan rasanya sih kalau yang investasi ataupun trading ini... Hampir dapat dipastikan senang nih dalam satu minggu Ada kabar menariknya datang bukan dari Bursa Efek Indonesia saja Tapi juga datang dari Komoditi Mas Dan pada beberapa instrumen juga Mayoritas dalam satu minggu terakhir ini Memberikan portofolio positif terhadap orang-orang yang melakukan transaksi keuangan dan investasi Ya, saya akan coba mulai di sore hari ini Kepada Anda semua akan mereview Terkait dengan pergerakan dari bursa efek Indonesia dulu ya. Yang pertama indeks harga saham gabungan mengalami kenaikan hari ini saja sebesar 1,75%. Dan yang menarik adalah 1,75% dengan naik tapi terjadi net sell pada all market untuk net foreign. Jadi foreign asing yang terindikasi sebagai orang asing. di Bursa Efek Indonesia mengalami net sell, jadi melakukan penjualan secara bersih 212 miliar pada perdagangan hari ini. Dan kita ditutup pada level 4.964 dan kalau Anda yang tidak catch up dengan kondisi Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan itu masih berusaha untuk mencapai level 5.000. Kita sudah mulai meninggalkan level tertinggi kita di level 6.700, 6.800 itu sejak 2 tahun, tahun yang lalu. Dan kita juga tahu bahwa pada saat ini kondisi makro perekonomian kita masih dalam kondisi yang belum bisa dikatakan bagus sih sebenarnya. Tapi meskipun sudah banyak sekali ya informasi yang bisa kita dapatkan ya, banyak yang optimis dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Dan tentunya ini menjadi salah satu topik kita pada sore hari ini. Saya akan lanjutkan lagi dalam satu minggu perdagangan di indeks harga saham gabungan sebenarnya tidak pergi kemana-mana. Jadi kemarin sempat mengalami penurunan di antara tanggal 22-23 kita masih berusaha untuk mencapai level 4879 dan kita kembali rebound menuju level 4987. Anyway yang selama satu minggu ini mengambil posisi boleh dibilang dalam posisi rentang yang cukup aman. Kenapa? Karena diperdagangkan pada level 4879 sampai 4987. yang nanti mungkin akan kita bahas di akhir sesi adalah kekhawatiran kalau level 4987 tidak bisa ditembus maka kita kembali terjadi aksi profit taking. Mari kita kesampingkan dulu hal itu. Kita akan coba geser ke pergerakan currency ya, mata uang. Nah, untuk pergerakan mata uang terhadap rupiah terhadap US dollar pada perdagangan hari ini kita cenderung sebenarnya menguat di level mendekati 14.000 kembali. Dan kalau satu minggu gimana nih pergerakannya dari pergerakan mata uang kita? Mata uang kita juga kembali dalam level kembali menguat dengan terakhir kita mencapai level 14.263. Yang tertingginya ya, tertinggi artinya kita melemah paling jauh adalah pada tanggal 23 Juni lalu. Dan pada hari ini kita kembali menjauhi level 14.263. Nah bagaimana dengan kondisi satu bulan? Kalau satu bulan kita berada di tengah-tengah sebenarnya, titik terendah dari... pergerakan rupiah terhadap US dollar adalah pada level 13.870 dan tertinggi ada pada awal akhir bulan Mei yaitu di 14.715 ya ini sebagai suatu kabar baik cuma kalau kita lihat dari tanggal 8 Juni sampai dengan hari ini perlahan tapi pasti kita mulai mengalami pelemahan dari mata uang nah Kita akan bergeser dari mata uang, kita akan bergeser dengan pergerakan emas. Wah, kalau yang pegang emas ini mukanya sumringah semua ya. Apalagi kalau yang langsung ambil spot emas di, langsung di perdagangan emas internasional, loko London, maka levelnya itu saat ini di level 1769 untuk bitnya dan untuk asnya berada pada level 1771 nah apa nih yang bisa saya sampaikan adalah selama 5 hari berturut-turut emas dunia sudah mengalami kenaikan dari level 1724 sampai dengan level 1771 jadi 1 minggu sudah geser naik 50 dolar nah biasanya kalau ada kenaikan emas ini sebenarnya ada suatu indikasi yang sebenarnya kurang bagus jadi Anda harus bisa membedakan antara satu instrumen dengan instrumen lain itu sebenarnya memang tidak serta-merta langsung berimpak ya. Tapi biasanya kalau harga emas naik maka ada suatu indikasi kondisi makro dunia memburuk. Kenapa begitu Raya? Nah, ini sebenarnya inline dengan apa yang kita sudah bahas di minggu lalu, yaitu mengenai pergerakan harga emas dan bagaimana caranya Anda berinvestasi emas. Mungkin kalau ada yang nggak ikut, mungkin bisa coba cek-cek lagi nih dengan siaran minggu lalu yang saya bawakan terkait dengan analisa pasar. Karena apa? Karena emas itu sebenarnya dulu sebagai alat tukar dan uang kertas kita sampai dengan tahun 1970 itu pred. Presiden Nixon di Amerika, kita masih dijaminkan. Jadi yang namanya uang kita ini sebenarnya harus ada counter attack-nya dengan cadangan emas. Memang mulai pada saat itulah ketika Amerika sendiri yang mencederai perjanjiannya sehingga tidak lagi cetak uang harus dengan jaminan emas, makanya mulai terjadi inflasi yang memang mulai melebar. Karena kita hanya mempercayai negara tersebut untuk kita yakinkan uang kertasnya masih laku gitu ya. Jadi dengan kondisi uh, krisis ataupun ketidakpercayaan yang meningkat biasanya emas dunia akan mengalami kenaikan harga. Nah ini ada suatu indikator yang tidak inline bahwa banyak sekali berita baik tapi emasnya naik. Ini mungkin kita harus lebih waspada mengingat ini sudah mulai masuk ke bagian kuartal kedua dan mau masuk ke dalam sesi kuartal ketiga. Just be careful jangan terlalu agresif. Nah. Biasa, kalau saya tidak bisa memberikan suatu informasi yang terlalu berlebihan. Kita harus, sisi prudent itu harus ada. Kalau tidak, maka kita akan ngegas terus. gitu Jadi, yang saya bisa sampaikan terkait dengan review perdagangan selama satu minggu. Dan, apa yang mau kita bicarakan pada sore hari ini? Yang saya mau coba bicarakan kepada Anda, yang kita coba diskusikan pada sore hari ini adalah, bagaimana kita melihat yang namanya pasar modal. Pasar modal itu cuma ada dua, awalnya adalah... Saham dan obligasi ada satu berita buruk yang datang dari luar negeri, ada seorang anak muda yang melakukan transaksi di Amerika dengan menggunakan sebuah broker yang memang broker startup yang sangat keren sekali aplikasinya dan dia bunuh diri akibat dia sebenarnya tidak tahu karena dia kaget melihat saldo equity yang negatif pada portofolio dia yang besarnya 170.000 US dollar dan akhirnya dia memutuskan bunuh diri. Eh padahal sebenarnya dia pada akhir transaksinya positif. Nah Ini suatu hal ketidaktahuan yang membuat kita jatuh dalam bahaya. Jadi, kita juga dihadapkan dalam kondisi mengenai keuangan. Literasi atau edukasi atau pengetahuan mengenai keuangan di Indonesia ini terbilang sangat rendah. Dan ketika begitu banyak berita negatif pada saat ini membuat kita mungkin berbicara mengenai pasar modal, merasa, hmm, kayaknya ini udah nggak ada harapan loh. Selalu akan terjadi seperti itu. Kebetulan memang saya sudah berada di industri capital market, Pasar modal dan keuangan ini sudah dari umur 18 tahun dan saya sudah 16 tahun ya, tapi tetap aja masih merasa ilmu saya belum ada apa-apanya. Tapi ketika Anda pada hari ini melihat pasar sudah turun, banyak orang yang mengatakan bahwa ini tidak ada masa depan, ini akan jatuh berkelanjutan, kita akan masuk ke dalam namanya ada depression wow. ini kata-kata yang paling menakutkan seperti tahun 1920-an era itu itu terjadi depression yang yang lama sekali untuk recovery dalam waktu 10 sampai 15 tahun kekhawatiran pada hari ini kita coba untuk menggali lebih dalam terkait dengan berbagai macam isu-isu ini sehingga anda bisa mendapatkan isu yang berimbang Nah, jadi bila Anda yang pada sore hari ini ingin mendapatkan informasi lebih jauh terkait dengan belajar investasi, saya tentunya selalu membagikan kepada Anda semua modul belajar investasi secara baik dan benar ya. Karena kalau misalnya Anda belajar dengan sangat spekulatif, Anda misalnya ngegas-ngegas saja, beli saham yang tiba-tiba 50 perak Anda beli, itu sebenarnya setengah spekulatif. Tapi kalau Anda belajar dengan investasi yang benar, maka sebenarnya Anda lebih mungkin untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang benar. Misal kemarin ada yang WhatsApp ke saya, eh Mas Ryan, saya, da, saya ini kan bekerja di BUMN, pada saat ini saya mendapatkan pinjaman hanya 5% per satu tahun. Saya pengen beli, pengen pinjam uang itu saya belikan saham semuanya. Kira-kira menurut Mas Ryan bagaimana? Wah, walaupun 5% adalah suatu bunga yang murah, Tapi menurut saya, saya tidak pernah mengajarkan orang untuk berhutang untuk membeli saham yang memang terlalu volatil, volatilitynya tinggi dengan yang namanya hutang. Nah, itu banyak hal yang seperti itu yang mesti kita pelajari agar kita berinvestasi dan bertumbuh, bukan hanya Investasi tapi sebenarnya setengah kayak orang judi. Nah, seperti itu. Bila Anda mau belajar investasi bersama saya, kita akan lanjut di sesi kedua mengenai masa depan pasar modal Indonesia. Saya juga memberikan kesempatan untuk Anda yang mau modul belajar investasi selama 30 hari dari saya. Anda bisa kirimkan nama email nomor handphone kota domisili ke 0812 11 12 959. Jangan lupa tambahkan depannya dengan subjek AP, Analisa Pasar. Maka setelah acara ini selesai, maka akan dikirimkan langsung ke alamat email dan ke nomor WhatsApp Anda, materi-materinya. Sekali lagi, nama, email, nomor handphone, kota domisili 0812 11 12 959. Bagaimana masa depan pasar modal Indonesia?
0: Untuk selanjutnya, kita akan bahas di sesi kedua. Tetaplah bersama kami dalam Talkshow Interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti Talkshow Interaktif bersama Ryan Philbert dalam Analisa Pasar Indonesia.
1: Ya, kita kembali lagi di Analisa Pasar pada sesi kedua. Bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan masih bersama Ryan Filbert di sore hari ini, setiap hari Rabu. Jadi kita di sesi pertama tadi sudah memberikan Analisa Pasar. Dan yang kedua, kita mau membahas mengenai masa depan dari dunia investasi dan pasar modal di Indonesia. Banyak sekali yang WhatsApp maupun tanya ke saya... Kok kayaknya masa depan pasar modal Indonesia ini agak-agak meragukan gitu ya. Meskipun waduh dari pertama kali COVID berlangsung saja saya selalu memberitahukan bahwa wah kalau saya sih cukup positif melihat Indonesia bila mana kita ternyata mengalami penurunan kita bisa segera recovery dengan berbagai macam data. Tapi masih ada juga yang masih ragu. Nah kalau berbicara mengenai ragu kita harus berbicara juga mengenai orang-orang yang berbisnis. Kenapa? Karena orang-orang yang berbisnis ini ketika mereka berani melakukan sesuatu dalam bisnis dan usaha, berarti mereka memiliki visi dan misi. Nah, kalau bicara mengenai pasar modal, saya punya teman, ya, ya, sebuah aplikasi yang tenar sekali, aplikasinya namanya aplikasi Ajaib. Mungkin Anda juga bisa tahu bahwa salah satu aplikasi di Indonesia kalau misalnya mau membeli reksadana secara retail, itu ada beberapa dan salah satunya adalah Ajaib, salah duanya misalnya Bibit. Salah tiganya ada tanam di, wah ini pokoknya semua semua merek kita sebutin tapi nggak apa-apa daripada Anda membeli di tempat yang salah gitu ya. Saya sudah bersama dengan Mas Anderson di mana beliau adalah CEO dari Ajaib yang kalau tidak salah, ya, nanti kita tanya sendiri, beliau berhasil mengakuisisi perusahaan sekuritas di mana sekuritas adalah perusahaan untuk membeli, mentransaksikan saham. Anda nggak bisa langsung pergi ke Bursa Efek Indonesia untuk beli saham lho. Tapi e, dalam kondisi pada saat COVID seperti ini justru ber, berani membeli perusahaan sekuritas dan mengawinkan dengan produk reksadana. Loh, kalau orang pada takut kenapa Anderson beda sendiri nih? Apa sih view dari dari teman-teman yang ada di Ajaib terkait dengan hal ini? Nah, saya sudah berhasil menghubungi beliau melalui ujung telepon di sore hari ini. Kita sapa dulu. Selamat sore Mas Anderson, apa kabar? Selamat
2: sore Mas Ryan, baik-baik aja kabarnya. Oke,
1: okay, siap. Wah ini kita sudah sekalian siaran dan pengen sekali dapat view nih kalau teman-teman di Smart Listeners dan juga sahabat Sonora banyak loh yang bertanya mengenai masa depan pasar modal Indonesia mereka ragu bahwa kita bisa recovery. Tapi yang menarik kita dapat satu kabar bahwa ada dengan kondisi COVID seperti ini Anderson dan teman-teman berani mengakuisisi sekuritas kira-kira ada bisa cerita gak sih kisah kasihnya visi misinya biar Kita semua sebagai investor ini jadi lebih yakin dengan kondisi pada saat ini. Bisa cerita nggak?
2: Iya bisa. Uh, memang benar kita beberapa bulan terakhir kita baru launching uh, service kita untuk jual-beli saham. Hmm. Ini setelah kita akuisisi suatu perusahaan sekuritas yang sudah lebih dari 30 tahun hmm. di bursa. Kita melakukan akuisisi ini karena saya sangat bullish dengan uh, ekonomi di Indonesia dan juga dengan capital market di Indonesia. Ya, jadi mungkin banyak orang melihat uh, uh, apa pasar uh, pasar modal belakangan ini uh, serem ya karena COVID-19 uh, restoran-restoran semua serem ya. Tapi sebenarnya saya melihat ini adalah peluang generational buying. Ya. Ya. Jadi kenapa generational generational buying itu karena ini adalah kesempatan peluang yang cuma datang satu sekali generasi oh, untuk ya? bisa membeli saham yang sangat murah. Oke. Okay. Gitu ya. Jadi e, kalau saya lihat sebenarnya inilah kesempatan kita untuk mulai berinvestasi dan beli saham dengan diskon.
1: Hmm. Oke. Okay. Nah, ada satu pernyataan yang menarik bahwa satu generasi. Jadi kita boleh dibilang dalam apakah memang pada saat ini Teman-teman yang aktif ya dalam e, berpasal modal ria ataupun berinvestasi atau menjadi pelaku ya seperti Anderson saya juga juga memiliki sudut pandang lain gitu ya. Tapi apakah e, melihat satu generasi itu artinya dalam berapa lama kita mendapatkan kesempatan seperti ini? Kira-kira kalau kita cari ya dengan kondisi hari ini tuh kondisi pasar tuh seperti kembali seperti kapan sih dari sudut pandang Anderson sendiri?
2: Jadi di seluruh tanda saya sih, mungkin yang paling dekat adalah tahun 2008. Ya. Jadi sekitar hmm. 12 tahun yang lalu. Kita kalau melihat semua orang yang jual saham pas 2008, terus kita lihat sekarang pergerakan uh, saham di Indonesia, kita mungkin merasa kasihan ya dengan mereka. Karena jadi <laughs> 2008 sampai 2010, pasar modal Indonesia bukan hanya recover, tapi dia meningkat 3 kali lipat dalam 2 tahun. Okay. Nah sekarang kita kena COVID-19, Indonesia hmm. itu udah pernah melalui tahun 2008. Jadi kita punya financial ecosystem itu udah lebih kuat. Kita udah belajar dari 2008 gimana caranya bisa recovery. Maka okay. dari itu saya percaya bahwa dengan uh, COVID ini kita akan bisa recover dengan lebih cepat. Dan bukan hanya lebih cepat, dalam 2 tahun ke depan kita akan melebihi 3 kali lipat dari kita punya performa. Uh, di pasar modal, itulah saya punya uh, pandang pandangan Pandangan uh, ya? Parang mata ya, benar
1: Baik, jadi kalau uh, saya bisa mengambil satu catatan bahwa 2008 itu kita paling dekat dengan kondisi pada hari ini Dimana 2008 datangnya dari luar negeri, dari Amerika Kita mungkin tahu namanya subprime Mortgage Tapi kalau hari ini kita jadi setara dunia semua ngerasain COVID bersama-sama sehingga E, roda perekonomian bisnis dan apapun keseharian harian kita terganggu jadi memang benar saya juga mengambil data yang sama bahwa 2008 menuju 2010 itu kita mengalami kenaikan 3 kali lipat dan benar juga sih kalau dijual 2008 kasihan lalu kalau kita lihat lagi berarti e, ada suatu keyakinan ya bahwa yang kali ini kemungkinan besar recovery-nya lebih cepat atas dasar apa kira-kira Anderson bisa ngomong begitu?
2: Ya, karena saya lihat setelah 2008 uh-huh. um, tiap-tiap OJK Kementerian Keuangan itu sudah mengeluarkan regulasi-regulasi yang bisa membuat kita punya perekonomian lebih sehat. Gitu. Ah. Jadi contohnya mungkin hari ini baru juga ada announcement ya bahwa pemerintah akan membantu uh, perbankan di Indonesia gitu ya. Hmm. Nah makanya hari ini kalau kita lihat tuh uh, semua saham-saham bank naik ya yeah. jadi hijau. Hmm. Jadi itu adalah salah satu contoh di mana Indonesia ini lebih siap untuk recovery.
1: Oke, okay, baik. Jadi, boleh dibilang ada suatu keyakinan dengan recovery-nya, karena pemerintahnya udah lebih pinter lah. Kita mau bilang kan, mau bilang bahwa pemerintah kita sudah lebih tahu bagaimana caranya menangani masalah yang kritis, seperti yang terjadi di 2008, dan hari ini 2020 kita menjadi jauh lebih siap. Wah, ini... Seru nih oke okay. tapi saya nanti mau tanya ya kita sudah harus break dulu di sesi kedua ini Anderson jadi saya mau tanya mengenai satu hal yang menarik loh kalau memang yang namanya platform tadinya ajaib itu bicara mengenai reksadana tiba-tiba saat ini berbicara saham berarti apakah ada korelasinya dengan kejadian-kejadian loh kita, kita mesti fair bahwa tahun 2019 beberapa manajer investasi banyak bermasalah. Dan sehingga menyebabkan portofolio orang itu investasi nggak ngerti tapi babak belur nggak bisa dicairkan hari ini Atau kenapa mau akhirnya menyar- mengarahkan orang bukan hanya berinvestasi reksadana tapi juga mau berinvestasi saham nggak apa-apa ya nanti kita akan bahas itu di sesi ketiga siap ya Anderson ya
2: Oke okay.
1: <laughs> Nanti kita akan lanjut lagi di sesi ketiga Smartisner Nurse dan juga sahabat Sonora Kita break sejenak dan kita akan membahas mengenai kalau pada saat ini reksadana atau saham yang lebih menarik dari sudut pandang para pelaku yang hari ini ada.
0: Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Philbert dalam Analisa Pasar Indonesia.
1: Selamat sore smart listeners dan juga sahabat sonora yang baru saja bergabung Ini adalah sesi ketiga Saya kembali menyapa Anda yang mungkin baru saja uh, bergabung di sesi ketiga ini Dan di sore hari ini masih dalam analisa pasar bersama saya Ryan Filbert Dan pada sore hari ini saya berhasil menelepon menghubungi uh, seorang sahabat saya Yang memiliki platform investasi reksadana Tapi tiba-tiba Mengakuisisi perusahaan sekuritas sehingga platformnya bukan hanya bisa beli reksadana tapi juga bisa beli saham. Jadi namanya adalah Mas Anderson yang sudah bergabung dari sesi kedua. Nah Anderson kita akan ngobrol-ngobrol di sesi ketiga ini ingin sekali mau dapat pandangan kenapa eh, tiba-tiba mau mengajak orang berinvestasi saham. Apakah karena ternyata... reksadana dengan banyak yang gugur di tahun 2019 jadi wah kayaknya lebih baik investasi saham lebih bagus dari reksadana atau sebenarnya ada pandangan apa sih ke depannya terkait dengan uh, saham dan reksadana yang ada di Indonesia Anderson
2: ya sebenarnya kita dari hari pertama membuat ajaib itu ada untuk membuka pintu investasi untuk semua orang di Indonesia hmm. dalam definisi kita untuk pintu investasi termasuk juga reksadana termasuk juga saham okay. jadi sebenarnya ini sudah sesuai dengan Visi dan tujuan kita dari hari pertama. Oh. Hanya aja kita mulai dengan reksadana dahulu karena kita merasa itulah produk yang lebih simple untuk first time investors, mungkin okay. orang yang masih belum mengerti bagaimana cara berinvestasi. Karena dengan uh, dengan memberi reksadana, iya ada teman, yaitu temannya manajer investasi yang bisa pilih saham mana dibeli, obligasi mana dibeli. Okay. Nah, sekarang kita mengambil keputusan untuk masuk ke saham juga biar Kita punya investor yang mungkin sudah belajar hmm. beberapa bulan untuk reksadana, bisa juga coba untuk memilih investasi saham sendiri.
1: Oke, okay, jadi sebenarnya ada catatannya adalah bahwa reksadana itu adalah sebuah investasi bagi pemula. Nah, sekarang saya mau tanya, gimana dengan kayak forex gitu, apakah itu juga sebagai suatu investasi pemula dari sudut pandang Anderson sendiri?
2: Menurut saya sih enggak ya, hmm. karena forex itu sangat volatil, volatil uh-huh. berarti resikonya cukup tinggi ya. Karena kita kalau lihat dari segi forex itu bukan hanya implikasi dari ekonomi Indonesia, tapi itu juga bisa kena uh, implikasi dari makroekonomik seluruh dunia. Misalnya oh, okay. gitu. kalau rupiah menguat atau rupiah uh, apa, naik harganya itu kan, Mungkin bukan gara-gara Indonesia, itu mungkin gara-gara Amerika Serikat, gara-gara negara lain, itu banyak banget itu implikasinya. Maka dari itu lebih beresiko saya dan bukan untuk pemula.
1: Oke, okay. nah sekarang kalau saya mau tanya ya, banyak juga yang men- membaca berita, menonton TV bahwa banyak sekali kasus-kasus dari 2019 akhir sampai dengan hari ini. Let's say kita sudah bicara mengenai seperti Jiwasraya, let's say kita bicara mengenai beberapa saham yang akhirnya disuspen karena ada... Suatu indikasi yang merugikan akibat aksi goreng-menggoreng. Bagaimana dengan platform yang hari ini berbasis financial technology bisa melindungi para investor-investor yang pemula ini? Ada, gak, ada suatu strategi apa yang mungkin menjadi tips bagi diri sendiri atau memang dibantu dari aplikasi hal-hal seperti ini sehingga bisa terhindar dari resiko akibat hal yang kita tidak tahu?
2: Ya mungkin yang pertama-tama dengan berbagai um, apa, news yang cukup negatif ya belakang ini Ini adalah sebenarnya suatu ekosistem kita yang sedang mencoba membaik hmm. Mungkin jadi semua pemain yang sebelumnya masih tidak mengikuti aturan sekarang disuruh ikutin aturan gitu
1: ya. uh. Jadi
2: dari pandang mata saya sih ini akan membuat um, pasang modal kita lebih aman Dan okay. nah, saya juga percaya bahwa teknologi akan bisa membantu membuatnya lebih aman. Mm-hmm. Karena mungkin ada banyak masalah-masalah yang timbul, uh, mungkin karena mix Misalnya itu berarti orang yang risikonya rendah, kosel rendah, disuruh beli mm-hmm. uh, produk investasi yang tinggi, gitu ya. Mm-hmm. Ataupun juga karena orang... Belum diberikan edukasi yang cukup untuk tahu dia itu investasi di apa sih isinya nah, mm-hmm. Saya merasa teknologi itu bisa membantu menatakan Jadi okay. di Indonesia semua orang sekarang bisa ke uh, situs kami untuk belajar tentang investasi apa yang baik, investasi apa yang buruk Dan juga bisa masuk ke platform kami untuk belajar tentang profil risiko mereka kira-kira tinggi, sedang atau rendah mm. dan Investasi apa sih yang cocok untuk profil risiko
1: mereka Baik jadi ada beberapa catatan yang pertama adalah satu catatannya adalah pada saat ini pasar modal sedang membuang penumpang gelap <laughs> yang yang memang mungkin dia melakukan sedikit kenakalan-kenakalan dan ditertipkan lalu yang kedua adalah membuat otoritas kita menjadi lebih tegas dengan tahu ada sebuah celah yang dimanfaatkan lalu yang ketiga adalah sebenarnya kembali lagi pada diri kita kalau kita mempelajari dengan lebih baik dengan teknologi pada hari ini banyak hal yang lebih dipandu dan diperjelas. Wah, saya juga jadi cerita nih Anderson. Jadi anak saya ini lagi senang sekali untuk main piano gitu ya. Kalau zaman dulu main piano itu ya belajar dengan kordnya saja gitu kita lihat. Sekarang ada aplikasi handphone saja di download itu bisa ngajarin tuturnya salah loh. Ayo kamu masih salah, tuturnya masih salah. Canggih sekali. Jadi memang teknologi ini benar-benar. Andaikan saya, saya bilang sama anak saya. Kalau saya ini lahir 20 tahun yang lalu, saya dapat aplikasi eh, begini. Ini saya udah bisa jadi master ini satu persatu saya bilang karena teknologinya membuat kita yang nggak ngerti pun jadi terbantu sekali. Jadi berarti setuju sekali bahwa yang teknologi ini bisa mengamankan kita selama kita ada catatannya. Kalau nggak mau belajar sih ya bye bye. Sona Ragu bye juga gitu ya. Oke okay, oke okay, ya. Jadi ada banyak catatan yang membuat sebenarnya harusnya smart listener juga, juga sahabat sonara ini mendapatkan satu catatan baik ya bahwa ada pertama di sesi kedua. ...Anderson bilang mengenai bully sekali artinya uyakin yakin luar biasa dengan sudut pandang genera, satu generasi loh. We. Satu generasi ini e, momen yang nggak boleh dilewatkan bahkan ada teman saya juga yang bilang bahwa pada saat ini kita memulai dari titik nol yang sama. Kenapa kok titik nol yang sama? Semua sama-sama nggak boleh keluar rumah artinya lagi imbang gitu. Lalu selanjutnya dengan perbaikan adanya sisi teknologi yang kita sudah berada di pintu gerbang teknologi yang lebih maju lagi... Ini kita dipermudah selama kita mau berusaha, tapi juga jangan greedy. Dan pada akhirnya adalah, kalau misalnya kita tidak melakukan pada hari ini, maka kita boleh dibilang akan tertinggal satu generasi lagi. Iya apa enggak sih kayak gitu, Anderson?
2: Iya, itu sih pandangan saya ya. Itu. Karena kapan lagi sih kena covid amit-amit? Ya, COVID. <laughs> Jadi uh, kita mesti bisa lihat positifnya lah dari, okay. uh, dari kejadian-kejadian yang negatif.
1: Oke, okay, wah wow, thank you banget loh Anderson atas waktunya saya udah boleh ngobrol-ngobrol dua sesi dan uh, apakah Anderson mau bagi-bagi sesuatu? Biasanya nih kalau saya di acara Analisa Pasar Sore saya suka bagi-bagi digital book dari saya belajar investasi selama 30 hari. Ada yang mau dibagikan pesan-pesan terakhir bagi teman-teman di sahabat sonora dan smart Anderson?
2: Ya, jadi pasti banyak sahabat sonora dan smart mau dikasih saham gratis dong. Wah, wow, ya mau kan? dong. Saya
1: dong, saya <laughs> dong.
2: <laughs> ya jadi uh, semua orang bisa mendapatkan saham gratis mm-hmm. di aplikasi ajaib caranya sangat gampang yaitu cari aplikasi kita di Google Play atau di iOS mm-hmm. terus kasih uh, terus refer ke salah satu teman gitu pakai referral code kasih ke teman dan temennya kalau registrasi mereka akan kita dapat Satu kowin ajaib. dia ah, bisa ditukar okay. untuk saham gratis.
1: Oh oke, okay. jadi uh, lagi bagi-bagi saham ya? Waduh, saya udah bagi-bagi buku, bagi-bagi saham berarti hari ini seru banget <laughs> Anyway, uh, thank you ya atas uh, sharingnya bahwa kita saat ini benar-benar jadi lebih yakin mengenai kondisi pasar modal kita. Bahwa pada saat ini masih banyak orang yang berpikiran positif dan Yakin akan masa depan dari iklim investasi kita ke depan menjadi lebih baik Thank you Anderson atas kebersamaan kita di sore hari ini dan semoga memberikan manfaat Terima kasih untuk waktunya Oke okay, ya uh, sahabat sonoro dan smart listeners kita sudah masuk harus ke sesi selanjutnya Dan nanti kita akan berbicara mengenai review pasar modal ke depan dan saya yakin apa yang dibicarakan atas kita bicarakan barusan memberikan suatu keyakinan bahwa investasi itu sebenarnya banyak sudut pandang yang masih positif di Indonesia. Kita akan lanjut di sesi keempat.
0: Tetaplah bersama kami dalam talk show interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti Talk Show Interaktif bersama Ryan Philbert dalam Analisa Pasar Indonesia.
1: Wah, udah nggak terasa kita langsung sampai di sesi keempat. Thank you juga buat Anderson, sahabat saya yang baru saja memberikan masukan dan juga pandangan. Ada beberapa hal yang bisa saya ringkas kepada Anda smart Listener dan juga sahabat sonora bahwa yang pertama kita melihat kondisi pasar yang hari ini seperti tidak ada masa depan ini kita diberikan waktu yang satu generasi kalau kita melewati. Itu menarik sekali. Yang kedua adalah kalau Anda juga memang mendapati banyak berita negatif mulai dari kejadian jiwa seraya, lalu juga Anda juga mungkin melihat dari beberapa manajer investasi yang akhirnya kena semprit OJK. Ini adalah satu kondisi market sedang melakukan rebalancing atau kembali mencari keseimbangan yang baru dan tentunya menjadi teguran yang besar ke bagi otoritas jasa keuangan dan seluruh jajaran yang terkait bahwa menjadi otoritas itu juga Perlu lebih tegas karena bagaimanapun juga memang benar investasi itu bukan ada yang menanggung ruginya adalah kita sendiri namun saya juga melihat bahwa ya banyak orang di Indonesia yang belum sadar e, bagaimana cara berinvestasi dengan baik sehingga kadang-kadang terjadinya mereka membeli sesuatu yang tidak mereka pahami dengan baik. Ini menjadi e, teguran kembali buat kita semua kalau kita berinvestasi kita harus Kenali resikonya, nikmati hasilnya Jangan dibalik, nikmati keuntungannya Lupa akan resikonya gitu ya Oke, sebelum berakhir dari sesi keempat Saya akan coba kembali review untuk ke depan Bahwa seperti di awal saya ceritakan kepada Anda semua Bahwa kondisi kita mau mendekati Pasar mendekati level 5 5 ribu Untuk indeks harga saham gabungan Yang harus Anda cermati adalah rawan terjadi aksi profit taking karena memang pada saat ini sentimen yang datang itu belum yang tertulis apa maksudnya Ryan yang tertulis iya sifat-sifatnya masih seperti yang tadi kita bicarakan seperti yang Anderson kemukakan seperti yang saya soal kemukakan bahwa pada saat ini secara tertulis kita belum ada yang bagus yang yang justru menjadi kita lebih worry misalnya ya justru penurunan suku bunga kembali menjadi 4,25 ini kan artinya menjadi keyakinan sementara bahwa Bank sentral kita pun merasakan harus menurunkan suku bunga akibat perlambatan ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Yang namanya ekonomi melambat kan bukan berita baik bagi seluruh pihak. Ya, meskipun ada juga dari Moody's Rating yang mengatakan bahwa pada saat ini lebih baik berinvestasi di Indonesia, tapi kan statement-statement seperti ini memang menggunakan dasar-dasar asumsi recovery seperti yang tadi kita kemukakan. Jadi memang pada saat ini kita melihat peluang, potensi, namun secara tertulis belum. Apakah kita menjadi worry? Nggak bisa juga kita worry. Kenapa? Karena kalau kita terlalu takut, akhirnya kita tidak memulai, akhirnya pasar sudah kembali, Anda akan terlewat kembali. Iya, bye-bye lagi. Dan satu generasi lagi katanya kalau Anderson bilang gitu ya. Hati-hati untuk saat ini, market kita masih rawan terjadi aksi profit taking. Menuju level 5000 ini akan banyak aksi profit taking karena minimnya sesuatu yang tertulis dan baik. Dan hati-hati juga ini sudah kuartal kedua dan kita menunggu laporan-laporan dari growth domestic produk. GDP growth kita, lalu kita juga melihat hati-hati dari apa impact-nya dari laporan-laporan keuangan dari saham-saham yang listed di Bursa Efek Indonesia. Kalau yang tidak listed ini kan benar-benar tidak bisa dimonitor gitu ya. Lainnya juga kita mesti melihat dari yang namanya suku bunga, karena kalau kita melihat suku bunga kembali diturunkan, diturunkan, diturunkan sih yang akan efek mungkin bisa membuat dolar kita kembali melemah lagi karena terjadi money outflow. Itu menjadi catatan yang saya harus garis bawahi bagi Anda semua. Namun, lebih kepada pemulihan. Nah, ini dia terakhir ya. Bila Anda melihat pemulihan di Bursa Efek Indonesia, saya mengambil data selama 5 kali penurunan pasar kita lebih dari 20%, di mana pasar modal biasanya pulih lebih dulu dibandingkan sektor realnya. Selama 5 kali berturut-turut mulai dari tahun 90. Yang terjadi adalah begitu kita recovery, recovery kita itu terjadi dalam waktu 1,5 sampai 3 tahun. Dan kembali modalnya itu berlipat-lipat, bahkan paling kecil itu dua kali lipat, bahkan tiga kali lipat untuk kembali ke titik tertinggi. Jadi kalau titik tertinggi kita di 6.700 6.800 hari ini di 4.500. bila Anda yang pada saat ini belum pernah berkenalan dengan dunia investasi, menurut saya ini adalah waktu terbaik untuk Anda belajar. Nah... Itu saja dengan sore hari ini semoga bisa memberikan manfaat. Saya juga ingatkan kembali bagi Anda yang belum mengirimkan nama email nomor handphone dan juga menulis subjeknya adalah analisa pasar. Anda masih bisa berkesempatan mendapatkan pelatihan belajar investasi selama 30 hari dari saya. Silahkan kirimkan nama email nomor handphone kota domisili dengan subjeknya AP ke 0812 11 12 959. Sekian dulu untuk kebersamaan kita di sore hari ini dari saya Ryan Filbert.
0: Salam Investasi untuk Indonesia Baru saja Anda simak Ulasan mengenai pasar Indonesia Dan berbagai peluang di dalamnya Dalam talk show Analisa Pasar Indonesia Bersama Inspirator Investasi Indonesia Ryan Filberg Sukses untuk bisnis Anda Terima kasih dan sampai jumpa